0: E eu queria te convidar é, a pegar a sua Bíblia, já deixa aberto aí, em Romanos 10. O início da minha pregação, ele vai ser um pouco dinâmico e eu quero te encorajar a participar, porque eu vou fazer perguntas e eu queria te encorajar a responder normalmente culto é um lugar que você vem para ouvir. Hoje não vai ser diferente, vamos ouvir, mas hoje você também vai participar. E eu não quero que você fique preocupado, porque não é uma competição, nem uma prova, onde você vai ser avaliado, não existe resposta errada, pelo menos eu acho que não. E eu conto com a participação de vocês, tá? No decorrer da nossa vida cristã, a gente precisa fazer edificações. A partir do momento que você diz sim para Jesus, uma outra etapa começa. A partir do momento que você diz sim para Cristo, você precisa desenvolver outras áreas. Até ali você ouviu um chamado, você ouviu uma voz e você respondeu aquela voz. Mas aquela voz, ela continua te guiando por toda a jornada. E dentro dessa jornada, existem fundamentos. Quando você está construindo uma casa, você começa por onde? Pela coluna? Pelo telhado? Pelas paredes? Nós, nós começamos, na minha época era sapata. Ainda existe sapata? Começamos pela sapata. Cava, 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 cava. Vai rir de dinheiro no cimento que você só joga ali, você joga, você joga. E vamos embora com cimento e mais cimento. E ali a gente começa a construir a fundação. Normalmente é algo que ninguém vê, mas que sustenta todo o preço na minha e na sua vida cristã não é diferente a fundação ela sustenta todo o peso e eu não estou querendo dizer que a vida cristã é pesada mas existem tribulações existem momentos difíceis vida pesada é uma vida de impiedade, é uma vida de pecado a vida com Deus é um privilégio mas nem todos os dias são fáceis e nos momentos de dificuldade, nós precisamos olhar para essas fundações. São, ela, são elas que nos sustentam. E o que, que a gente pode chamar de fundação? Eu trouxe algumas coisas aqui. Salvação, a trindade, arrependimento, a ressurreição, o juízo, a volta de Cristo, o batismo os dons do Espírito os frutos do Espírito e a fé eu trouxe só esses não, não são só esses mas eu trouxe só esses todas essas características fazem parte da nossa fundação todas essas características que eu acabei de falar elas nos segura, elas nos mantêm firmes no dia difícil no dia mau Agora, a fé, ela é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível. Hã? Você não agrada a Deus sem fé. A fé, ela torna a nossa, a nossa espiritualidade mais forte a fé ela nos equipa, a nossa fé ela cresce e ela expande além do natural, a fé ela nos ajuda a ter olhos espirituais para enxergar o sobrenatural, é isso que a fé faz, e existe, existem Algumas formas de crescer fé, injetar fé, construir fé, desenvolver fé, nós vamos ter um ano inteiro para aprender sobre isso. E hoje a gente vai começar com o primeiro. Como a gente desenvolve fé? Romanos, você abriu? 10, 17 diz que a fé ela vem por ouvir. Ouvir qualquer coisa. Ouviu uma música? Não. Jornal? Não. Não? Não? A fé, ela vem pelo Ouvir a? Ah, Deus. As boas novas A respeito de Cristo Se você quer Construir fé Abra a sua Bíblia ah, Mergulhe Nas escrituras E a nossa fé ela precisa nascer, aumentar, crescer, quando nós mergulhamos na palavra infalível de Deus. É através de nós conseguirmos gerar um amor, um zelo, uma fome pela palavra, que a fé, ela vai abrigar. Não tem... É, a imagem que vem para mim, você já viu um, um cachorro quando ele quer deitar num lugar e ele meio que ele roda, e ele meio que afofa, e aí depois ele deita e ele faz assim, e aí ele se larga naquele lugar. A palavra de Deus faz isso com a sua fé, coloca ela num lugar seguro. Um gatinho, um cachorrinho, eles estão procurando um lugar seguro para se derramarem. A palavra de Deus ela é esse lugar seguro onde a minha e a sua fé podem descansar. Onde a minha e a sua fé podem se desenvolver. Essa fome, esse anseio alinha a nossa alma e fortalece o nosso interior. Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte... Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Quando a gente gera amor e fome pela palavra, ela tem a capacidade de transformar as nossas crenças. Quando você disponibiliza a sua mente, para Deus transformar, aquilo que você cria e que não te constrói, é mudado. É substituído pela palavra viva, por um alimento sólido, por uma fé genuína, crescente. Nós precisamos habitar num lugar sólido. Porque o mundo, ele tenta bombear as nossas pernas. E quando nós deixamos que a palavra ela molde a nossa mente, o nosso caráter o nosso interior nós somos cheios verdadeiramente cheios nós somos um povo que precisa andar por e não pelo que vemos isso está lá em 2 Coríntios 5,7 nós andamos por fé a gente não anda pelo que a gente vê a gente não anda pelo que as nossas mãos apalpam. Nós andamos por fé, por aquilo que está declarado na palavra a nosso respeito. E o objetivo desse ensino é fazer com que você possa voltar para o princípio e entender por que, que você precisa ter uma fé crescente e sólida e segura e consistente o objetivo desse ensino o objetivo primordial desse ensino é esclarecer quem nós somos para Jesus se você for me responder agora se eu pedir para você parar por 30 segundos e me responder, como eu interajo com quem eu sou para Jesus? Você sabe me responder de bate-pronto? Talvez não. Mas eu já, já fiz a pergunta agora, porque lá no final nós vamos voltar nela. A gente precisa aprender como interagir com Jesus. E como isso baseia quem nós somos para Ele. Porque a partir de um encontro com Deus, a partir de um encontro com Jesus, tudo em nós é transformado. As nossas afeições mudam. Os nossos gostos, ou gostos, sei lá como é que fala, muda. As nossas atitudes mudam. E a nossa identidade ela é de fato revelada. E cabe a nós aprender como o Filho de Deus vive. Você é filho? Então cabe a mim e a você aprender como se vive. O sacrifício foi feito. E depois que nós temos uma nova identidade, nós podemos nos posicionar como a noiva de Cristo. Nós podemos literalmente tomar uma posição. Agora... A gente só consegue chegar nesse lugar Quando a gente entende um pouquinho a respeito da cruz Todo mundo aqui sabe que Jesus foi para a cruz? Todo mundo aqui sabe que Jesus nasceu? Ele morreu? Ele ressuscitou? E a morte dele foi uma morte de cruz? A morte de Jesus... Ela trouxe recompensa para nós. E qual foi a recompensa? Você pode vir me ajudar, amor? E essa é a pergunta que nós vamos começar a responder. Qual é a recompensa da cruz para nós? Perdão. Perdão. Vem segurar seu papel. Salvação. Reconciliação. E conforme eu estou falando aqui, vem alguém segurar papel para mim. Paz. Vem segurar papel. De... Justiça. Justiça. Hã? Hum? Eternidade. Paz, vem mais alguém escrever. Tem outra? caneta justiça que mais comunhão, comunhão. Ah. que mais é. alegria, é. alegria. Rian você falou o que? livre livre acesso comunhão. livre ah. acesso vai que mais? O véu foi rasgado, Amém. Rasgado. Ainda tem folha? É Mais um. Relacionamento. Depois Quando? Depois de... Quando? Não precisa, só alguém sobe aqui para segurar, ou cada um segura dois. Então vamos lá, de novo. Jesus nasceu, viveu, morreu ressuscitou e disponibilizou para nós justiça, salvação, perdão, paz, comunhão, livre acesso, véu rasgado, relacionamento, reconciliação, eternidade. E isso é só o início. De tudo que Jesus disponibilizou para nós Isso aqui faz parte da nossa recompensa A cruz, ela disponibiliza para mim e para você uma recompensa Muito obrigada Leva o seu papel, não deixe espalhado pela igreja não faz avião para jogar nos outros nem bolinha de papel vocês viram quantas coisas nós acessamos por causa da cruz a cruz ela foi uma agonia ela foi um escândalo ela foi difícil e um homem puro santo foi para lá. Tomou o meu e o seu pecado. Agora, a cruz ela não trouxe uma recompensa só para nós. E hoje nós vamos falar sobre a recompensa da cruz para Jesus. Qual foi a recompensa da cruz? Para Jesus Quem se arrisca? Eu posso. Eu posso. Você já sabe A recompensa da cruz Para Jesus é você Quando ele Foi para a cruz Ele não queria algo Ele queria alguém A recompensa da cruz para Jesus, somos nós. Somos nós. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Eu estou falando com a recompensa da cruz para Jesus. E eu verdadeiramente oro que você nunca se esqueça. Da realidade de quem você é. Amém. Nós somos a recompensa do morrer de Jesus. Amém. E isso fala sobre viver como herança de Cristo. É. Nós somos a herança de Cristo. E isso não é só para você chorar e... Uau, como Ele me ama. A minha primeira reação foi essa <risos> A minha primeira reação foi essa E ele falou pra mim Agora, viva como uma herança Se você é minha herança Viva como uma herança Se você é o meu prêmio Viva de maneira digna a ser esse prêmio. Esse é o fundamento da fé. Saber quem você é, saber o quanto você é precioso. Hoje eu estava lendo para os líderes que o sangue de Jesus ele é mais valioso do que ouro e prata. Esse foi o preço. Que Ele pagou por mim e por você. Quando ainda não éramos nada, quando não tínhamos nada para oferecer. Igreja, uma vida de fé começa quando você entende quem você é. Você é a recompensa. Da cruz você é o prêmio pelo qual valeu a pena Jesus morrer. Você é valioso, valeu a pena a cruz para ter você. Jesus não fez conta. Ele só foi. Salmos 2. Enquanto vocês estão refletindo, vocês estão assim, ó. Salmos 2, versículo 7 e 8 diz assim: Ele me disse, Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança. E as extremidades da terra por sua possessão. Muito mais do que um servo que pode ser mandado embora, o status de filho indica total identificação com o pai. Aleluia. E é uma relação indissolúvel. Existe alguma possibilidade de Ingrid, Iago e as e Isabela não serem mais meus filhos não existe possibilidade mais para vocês é uma relação indissolúvel é uma aliança inquebrável interminável o Novo Testamento deixa claro que essa declaração do salmista é sobre quem? É sobre Jesus. Esse é um salmo messiânico. E é o pai falando para o filho. Filho, pede. E eu vou te dar as nações por herança, por recompensa eu vou te dar as nações Aleluia. você está vendo como que o que eu acabei de falar não é coisa da minha cabeça para ficar bonitinho e tocar o seu coração é a palavra Deus falou para o filho pede e eu vou te dar as nações por herança Aleluia. e os confins da terra por sua possessão isso daqui amplia para todos que creem em Jesus e que são inseridos no corpo de Cristo João 1,12 respalda isso 1 Coríntios 4,15 respalda isso filhos e filhas podem e devem se sentir seguros no amor do Pai agora vamos entender melhor essa história sobre nós sermos a herança e a recompensa da cruz. Basicamente, Deus está falando para Jesus: o que eu tenho para você são as nações. Então, me pede, porque eu vou te dar. Eu vou te dar pessoas que vão te amar. Eu vou te dar pessoas que estão unidas com você. Eu vou te dar essas pessoas como herança da terra. E essa é a herança de Jesus, é o que ele busca. Existe um texto que diz que ele anseia por corações quebrantados e contritos. E que corações assim ele não despreza. Coração quebrantado, coração contrito é um coração que está clamando e pedindo para Jesus habitar nele porque entende que sem ele não é nada Deuteronômio 32 versículo 9 diz assim a porção do Senhor é o seu povo Jacó é a parte da sua herança como assim eu sou herança? você faz parte do povo de Jacó? você é herança você é filho escolhido Deus ele tem um povo e sabe por que que é preciso enfatizar isso e é só sobre isso que eu vou falar toda essa noite sabe por que, que, é, que nós precisamos ouvir ouvir e ouvir isso porque senão a gente começa o fundamento da fé pelo lugar errado porque se a gente não entende a importância do nosso valor E começa a achar que o nosso papel é só reconhecer Jesus Mas sem entender o motivo A palavra de Deus diz que nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro E a gente esquece e a gente vive uma vida tentando agradá-lo, tentando amá-lo, ou tentando servi-lo, ou tentando ser bom. E a gente esquece que ele nos amou primeiro. E uma vida onde você esquece que você é herança, não é sustentável. Porque se você esquece do amor e do sacrifício... Quando vem o dia mal, você cai. Ou quando vem a carnalidade. Ou quando vem uma oferta melhor. Entre muitas aspas. Você simplesmente vai. Você vai. Afinal de contas, você não entendeu o que é o amor que te resgata, que te redime. O amor que te amou primeiro. E a gente só vai embora. É por isso que nós precisamos entender quem nós somos para Ele... Para poder corresponder ao que Ele é para nós. E assim fundamentar a nossa fé. Entender o que sustenta esse amor é o que nos faz mais seguros. O autor de Hebreus entendeu isso. Quando lá no capítulo 12, no versículo 1 diz assim... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livre, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ao qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus em resumo porque às vezes isso aqui parece difícil de entender para Jesus ter você ele precisou ser humilhado e ele aceitou com alegria. É isso que o início de Hebreus está dizendo. Para ter um povo como herança, ele foi humilhado com alegria. É sobre isso. E você pode se deleitar nisso, porque esse é um lugar seguro para estar. Efésios 1, 4, 5, 6, 11 e 12 diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ele te escolheu porque você fez algo bom? Ele te escolheu antes? Você já tinha é, se formado? Você tinha dinheiro? Então você tinha boas obras? Não? E mesmo assim ele te escolheu? Sim. Mesmo assim ele nos escolheu. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Você não foi escolhido para ficar solto. E muito menos para fazer o que bem entende. Você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. Você foi escolhido para viver a cultura do céu. Você foi escolhido para viver uma fé que não se abala diante das circunstâncias. Você foi escolhido para dizer não para a carnalidade, não para a imoralidade. Não para ser corrompido, você foi escolhido para ser santo e irrepreensível na presença dele. Isso fala de uma relação tão íntima, porque poderia ser para ser santo e irrepreensível para o seu cônjuge, ou para o seu chefe, mas não, é para ser diante dele. Existem olhos de amor sobre você Existe uma contemplação sobre quem você é Sobre como você se movimenta, o que você faz, o que você pensa Você vive diante de Deus Embora você não veja Ele te chamou para viver diante dEle e diz, em amor, nos predestinou a ele para sermos adotados por, como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Em raiva. Que ele te predestinou? Não, deixa que eu vou pegar esse infeliz aqui. Foi em amor que ele te escolheu. Ele te escolheu em amor Para ser adotado Eu já falei isso aqui algumas vezes Porque eu vivo isso na minha família Um casal que engravida Precisa assumir Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem está grávida aqui que é casada? A nova líder Ele vai ter que assumir, não vai? Tu também vai assumir, não vai? São obrigados, não são? Agora, quem é que é obrigado a adotar? Adoção é um ato de amor. Adoção é uma escolha. Adoção é quando alguém te olha, te ama. Eu quero que você seja meu. Eu quero te amar mais de perto Foi isso que Jesus fez Foi isso que Deus fez Foi isso que o Espírito fez Você não foi um acidente E agora ele é obrigado a lidar com isso Você foi uma escolha Você foi uma escolha você foi predestinado a Deus para o louvor da glória dele e aqui diz que isso te é concedido gratuitamente quanto você paga pela glória? quanto você pagou para entrar ali por aquela porta? quanto te cobraram de ingresso? para assistir a pregação da noite? quanto você pagou? quanto você está pagando para ouvir essa pregação aqui e entender que Jesus te ama? Não está pagando nada quem pagou foi Jesus o preço sangue mais valioso que a prata e o você só recebeu de graça isso te concedeu acesso e essa é a fé que precisa te levantar todos os dias. Eu sou o amado. Amém. Em Cristo, isso é o 11 Fomos também feitos herança! Isso já não é mais no Antigo Testamento, tá? Para aqueles que. Ah, nem é Novo Testamento. Isso aqui é Novo Testamento. Novo Testamento está dizendo que você é herança. Está dizendo? Sim, amém. Então você é herança. Amém, amém. Toma posse. Amém, amém. Você é recompensa. Amém. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Gente, vocês têm que decorar Efésios. Que o dia que você tiver com a fé assim ó, tu vai lá e prefere a fim de sermos para louvor da sua glória nós que esperamos em Cristo você é a alegria proposta você é a alegria que Hebreus fala ele suportou a humilhação ele suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta seu nome é alegria proposta você é a alegria proposta O propósito da cruz Era obter um povo Através do sangue de Cristo Eu sou o povo Você pode repetir? Eu sou o povo Você é o povo que Cristo Comprou com o seu sangue Através do corpo moído Ele tomou as nossas enfermidades ele levou as nossas dores A agonia da cruz Te deu vida E te fez ser dele E essa alegria Tem um fruto O fruto dessa alegria é um povo Que vai direcionar As suas afeições Para Cristo E sim, é por causa desse sacrifício É por causa desse amor que você vai parar de amar o mundo para amar a Deus, porque agora você sabe que você é a herança e a recompensa dele. Você não é a recompensa do mundo, o mundo não tem nada para te oferecer, o mundo quer arrancar de você tudo que você tem. Jesus quer te dar mais. O mínimo. É nós redirecionarmos as nossas afeições para Cristo. O nosso amor, a nossa devoção, a nossa entrega, a nossa família, o nosso dinheiro, o nosso trabalho. Tudo precisamos direcionar para Cristo. E como isso acontece? Romanos 5,5 diz que a esperança não nos deixa decepcionados. E diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo nos foi dado. Você tem o Espírito, você tem a trindade inteira derramando amor e graça sobre a sua vida. E é assim que você corresponde. É assim que você corresponde? Você não corresponde se esforçando Você corresponde recebendo Aleluia. A igreja é um povo que não sabe receber A gente não sabe receber o amor de Deus de graça Porque a gente sempre acha que precisa dar alguma coisa em troca Não existe sacrifício que você faça para pagar a cruz não existe Então recebe Só recebe Só desfruta Só abraça Senhor derrama mais Eu estou pronto Eu quero Eu recebo A gente não está preparado Nós não temos condições De retribuir Como retribuir? A Trindade está derramando as suas afeições em nós, o seu poder, o seu favor. E o que, que a gente faz? Ai, hoje eu pensei mal de Fulano, não vou receber, não sou digna Você não é mesmo. Eu não sou mesmo, nunca. Hoje eu tava falando para os líderes se você andar de carro comigo, você vai ver que eu não sou digna. Porque eu... eu... abençoo os maus motoristas. Modéstia a parte, eu dirijo bem a abessa. É. Sim ou não? É. Gente, eu passo mal. E no trânsito, toda a minha indignidade, ela pula. Porque o meu orgulho, ele vem aqui, ó. Eu, eu penso coisas do tipo, é, depois de moleque dirige mal, depois de loura que é isso. <risos> Ou então, eu fico, vai para reciclagem. Então, não não somos dignos não somos mas somos amados não vamos nunca atingir porque, pai e pensa se você diz que você é digno e que você precisa retribuir você está dizendo que você vai chegar no nível de Jesus eu vou ser tão bom quanto ele para competir com ele não, não vai, aceita deixa a trindade derramar, deixa a trindade te moldar deixa a trindade afogar você deixa larga o controle larga essa posição de eu é que sei, não, não sabe nós não sabemos E a fé reconhece Que nós não sabemos A fé Ela é a certeza Do que não vemos A fé é a certeza do que não vemos 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quantas declarações tem na palavra que nos mostram o nosso real significado? E o que mais nós estamos esperando? Isso é mais real que uma aliança de casamento, porque eu sou uma com o meu marido. Eu estou casada há vinte e tantos anos e já nem dá mais para separar quem é Lia, quem é Rafael, quem olha para ele me vê, quem olha para mim vê, 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 vê meu marido. E essa relação com Deus ela é mais real do que uma aliança de casamento. Talvez a sua referência de casamento seja uma referência quebrada. Mas o casamento de Cristo com a igreja... Ele é perfeito... Ele é a referência sem, sem... Do que é bíblico... Do que é o amor... Do que é a entrega... Do que é o perdão... Essa é, isso é indissolúvel... E mais forte que isso... É a nossa união com Cristo... É o amor dEle por nós E isso é único Igreja, isso é único a noiva está preparada ela está adornada, ela está vestida as obras de justiça estão lá ela está pronta e não foi ela que fez isso Cristo fez nela a noiva, ela entendeu quem ela é ela, tem, ela entende a profundidade desse relacionamento e por isso ela está preparada Por isso, ela se preparou. Eu oro que o entendimento de vocês seja alargado. Para que vocês compreendam a identidade de vocês. Para que a gente pare de procurar o que já encontramos. Tudo já nos foi dado. Nós precisamos é desfrutar agora. Mas você deve estar se perguntando, o que que isso significa na prática? Isso significa que todo o início da nossa vida é com Deus e não o final. Isso significa que não é daqui um tempo que você vai se entregar totalmente para ele. É agora, é hoje, é no apelo essa noite. Você não vai mais perder tempo. Você vai fazer a entrega agora. Essa é a parte prática. Você vai se soltar das correntes e vai viver uma vida livre, porque foi para liberdade que você foi chamado foi para o amor que você foi chamado foi para a vida que você foi chamado foi para envergonhar satanás que você foi chamado não é para ser pisado por ele você é a vergonha de satanás porque quando ele olha para você ele se envergonha ele é humilhado você é a humilhação do inferno e a gente precisa andar nessa verdade e a vida prática é exatamente essa é isso que sustenta a sua vida cristã é essa fé que é o fundamento da sua vida e você só consegue amar a Jesus. Ter fé nele. Se você entender o amor dele por você. O resto é temporário. Pode acreditar no que eu estou te falando. Se você não entender. Ou pelo menos aceitar. Às vezes entender é complicado demais. Eu acho que eu ainda não consegui. Mas eu já comecei a aceitar. E isso tem me tornado mais constante. Mais alicerçada. Isso vai fazer você permanecer. E eu quero fechar, voltando para a pergunta que eu fiz para vocês. Como você interage com quem você é para Jesus? Quando eu fiz essa pergunta, você não sabia ainda que você era a herança e a recompensa dele. Agora que você sabe como você interage com essa realidade... Agora que você sabe que você é a herança, que você é a recompensa, como você reage diante de Cristo? A resposta está em 1 Pedro
1: 2,9. Vocês,
0: porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus... A fim de proclamar as virtudes Daquele que o chamou das trevas Para a luz Para a maravilhosa luz É assim que você interage Com a recompensa Sabendo que você É geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva você só tem um dono então chega de pé no mundo, pé na igreja porque você tem um dono e é Cristo eu falei que é irrevogável você é dele Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam 1 João 5,4 diz o que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo abre aí, 1 João 5,4. Amém ou misericórdia? O que é nascido de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo. Não existe opção de derrota para você: é vencer ou vencer? Não existe opção. Outro caminho, outra opção, outro chamado. Você foi chamado por Deus para ser filho. Essa já é a maior vitória. Todo o resto é consequência disso. Você foi chamado para derramar o seu afeto aos pés do Senhor. Fica de pé no seu lugar.